0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar sobre um assunto muito discutido nos últimos meses, que é o futuro da malha ferroviária no Brasil. E para falar sobre esse tema e tomar um café reforçado conosco, convidamos o Roberto Rubio Potsman, que é diretor de tecnologia da Rumo. Tudo bem, Rubio? Por gentileza, se apresente aí para o nosso público. Olá,
1: Gilson. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Roberto Rubio, sou diretor de tecnologia da Rumo e vou conversar com vocês aí pelas próximos 30 minutos, mais ou menos, para a gente
0: falar sobre o futuro da, da ferrovia no Brasil. Vai ser um papo muito legal. Legal, Rubio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Para iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de compartilhar e conversar um pouquinho com você sobre alguns dados que levantamos em relação às matrizes de transportes de cargas no Brasil e também em alguns países, para a gente fazer essa base comparativa aí de como está o Brasil em comparação aos demais. Atualmente, nós levantamos um dado que apenas 15% das mercadorias transportadas no Brasil, acabam se utilizando do modal ferroviário. Situação que é bastante diferente em alguns outros países. Nós temos o exemplo aqui, por exemplo, da Rússia, em que essa participação é em torno de 81%, Canadá 46%, Austrália 43%, Estados Unidos também 43%. Ou seja, a gente percebe que o Brasil está um pouco atrás de alguns países, principalmente de primeiro mundo, na questão do avanço das ferrovias e da utilização desse modal. Você poderia, por gentileza, compartilhar conosco um pouco da sua visão sobre isso? Por que nós estamos um pouquinho atrás? E também trazer um pouquinho da visão de qual é o perfil de carga mais transportada no modal ferroviário no Brasil? Perfeito. Gilson, quando nós analisamos
1: esses números, é, existem alguns pontos que nós precisamos compreendê-los para que os números fiquem claros. Então, acho que o, o primeiro ponto é que, sim, o Brasil tem um potencial ainda muito grande para utilizar ao máximo o modal ferroviário. O Brasil tem ao redor, em números aproximados, tá? 30 mil quilômetros de linhas férreas. Quando você compara com os Estados Unidos, por exemplo, que é uma grande referência mundial nesse segmento, é, eles trabalham com 300 mil quilômetros de malha ferroviária. É, dez vezes, basicamente. Então, aí deixa claro o potencial que nós temos de crescimento. Mas é importante analisar ao mesmo tempo Gilson, a característica do modal ferroviário e principalmente do, do perfil de produção atual hoje do Brasil. Quando nós analisamos o modal ferroviário, os trens, alguns números macro, aqui só para vocês terem uma, uma ideia. Um trem tipo nosso que nós chamamos, um trem padrão, ele transporta entre 10 e 12 mil toneladas de carga, e é um número bastante considerável, poucas pessoas têm essa magnitude na cabeça. É, e não, não estou falando em 10 toneladas, são 10 mil toneladas de carga, usualmente em alto volume e non-stop. Então eu pego de um ponto levo até outro de carga direto. Esse é o perfil típico ferroviário. É, nós trabalhamos também com produtos usualmente comoditizados, ou seja, produtos que eu consiga colocar em vagões, em containers, em itens de transporte, sem que eles tenham que ser diferenciados um a um. Por exemplo, vagões com soja, são vagões com soja, você não tem número de série na soja. É diferente de um produto industrializado. Então, essa característica é uma característica típica do modal ferroviário, o que nós chamamos de vocação. Hoje, no Brasil, que é um grande país exportador de commodities agrícolas, é, nós temos um, uma participação muito forte do modal ferroviário nesse segmento. Dependendo do produto e da origem e destino, nós chegamos a ter 80% de participação. Ou seja, a ferrovia, ela, ela, literalmente, ela domina esse segmento. Quando você trata de produtos com uma vocação um pouco mais é, discretizada, com um pouco mais segmentada, novamente, produtos industriais, você tem hoje uma participação ainda incipiente no Brasil, que é algo que está nascendo, aí é o nosso maior potencial. Voltando àquele exemplo que eu dei lá no começo, Gilson, sobre a malha ferroviária americana, você percebe dos 300 mil quilômetros que ele literalmente liga todos os pontos dos Estados Unidos entre si. É uma malha, é uma rede. Então, é natural lá que produtos industrializados também fluam de A para B, de B para A com facilidade. Em containers, obviamente, não em vagões, é uma malha desenhada para atender esse perfil. Quando você analisa o legado, a oposição atual da malha ferroviária brasileira, você percebe que ela liga os grandes centros de produção agrícola, usualmente o centro centro-oeste Brasil e sul-sudeste nas linhas de produção, aos portos. Então, é uma malha que, usualmente, ela faz um, um, um trânsito centro-porto. Esse é o processo normal que hoje flui. Tá? Os números brasileiros indicam aí que nós temos dois grandes pontos para atuar. O primeiro, na geração de cultura no, no mercado brasileiro, que a Fibovia, sim, é uma opção para produtos não comoditizados. Obviamente, onde já existe a malha instalada. E para casos onde nós não temos a malha instalada ainda, o desafio é a gente começar, aos poucos, a expandir esta malha e ter a capacidade de ter centros de produção distribuídos no Brasil. Então, aqui fica muito claro, Gilson, a conexão que a ferrovia tem com o crescimento do Brasil como um todo e não só da sua própria indústria. né? E aqui me permita fazer um exemplo muito rápido, mas curioso. Quem de nós aqui nunca assistiu um filme de Velho Oeste, você pode reparar que ele está sempre conectado com o trem. Né? A expansão que aconteceu na, na costa é, oeste dos Estados Unidos aconteceu justamente baseado em trem. Então, acho que esse é o, o caminho natural que deve acontecer
0: com a indústria ferroviária no Brasil ao longo do tempo. Exatamente, Rubio. Interessante a sua observação. Agora, sobre esse ponto de vista da malha brasileira, que ela é infinitamente inferior a de alguns países, que tem já esse foco de longas distâncias, conectar os estados, que no Brasil é um pouco diferente, então, conforme você cita, porque basicamente estamos conectando centros produtivos de, de produtos commodities a, aos portos, né, com foco em exportação. Mas então, quando a gente fala nessa ampliação de malha, isso é algo que é de responsabilidade, de interesse do poder público? É, ou é exclusivamente dependente de iniciativa privada para que essa frente avance no país? Qual é o tipo de colaboração que existe entre as duas iniciativas, público e privada, para que a coisa aconteça e numa velocidade mais rápida aqui no país? Esse é o conceito.
1: A Rumo hoje detém várias concessões que ela opera mas não está dentro do seu escopo, muito menos na sua autonomia, expandir essas concessões ou a abrangência dessas concessões para outras áreas. Este dever, esta visão de médio e longo prazo sempre esteve e pelo modelo atual sempre estará dedicada
0: ao poder público. E como você observa essa velocidade? O que você tem acompanhado de iniciativas do próprio governo no intuito de expandir esse modal? Eu tenho percebido, Gilson, que nos últimos anos
1: a, a, o poder público tem colocado bastante, bastante incentivo, tem colocado muito, muita governança em cima dos modais de transporte. E isso é muito bom para o país como um todo. O simples fato da Rumo ter recém-renovado a sua concessão demonstra isso. É, isso permite que a Rumo faça investimentos que, com certeza, vão melhorar a qualidade da malha ferroviária já existente no Brasil. E novos canais constantemente são buscados, é, gerando aí capacidade para o Brasil escoar toda a sua produção. Então, eu tenho visto que
0: esse, esse movimento tem acontecido de forma bastante intensiva, Jusco. Então, Rubio, depois vou querer falar um pouquinho com você sobre inovação, mas gostaria também que você falasse um pouquinho sobre a Rumo. Nós sabemos que ela é, atualmente, a maior operadora de ferrovias no Brasil. Traga um pouquinho para a gente dos números da Rumo, quantos terminais possui, extensão das suas ferrovias, para que o público aí esteja a par. Perfeito.
1: A Rumo, como a maioria das empresas que nós chamamos de B2B, que prestam serviços entre empresas, são, são empresas que, usualmente, na população em geral, não são conhecidas pela sua magnitude. Mas são números impressionantes, Gilson. Como referência, o, o Brasil, como eu citei, tem 30 mil quilômetros aproximadamente de malha férrea. A Rumo opera metade disso. Então, por si só, a Rumo já é um gigante em extensão ao redor ali entre 14 e 15 mil quilômetros de malhas férias. Nós estamos falando aproximadamente de 1.000, 1.050 locomotivas, 30 mil vagões, aproximadamente 400 a 500 composições que circulam simultaneamente na nossa malha todos os dias. Somente para não usar termos técnicos, Gilson, nós basicamente unimos locomotivas e vagões. A união desses dois itens gera o que todos chamam de trem. Esses trens, eles circulam pelo Brasil carregando, cada um deles, 10 mil toneladas de produto. Esse é o nosso contexto hoje. Acho que vale citar também que nós temos mais 2 mil maquinistas que conduzem toda essa operação. Então, é uma operação de magnitude continental é, e que, como eu citei também, movimenta hoje a maioria
0: absoluta dos commodities agrícolas do, do Brasil. Impressionantes os números. Na verdade, 500 trens. Para a gente que não conhece os termos técnicos, são 500 trens circulando diariamente. Realmente um número bastante impressionante. Tamanha a proporção dessa operação, Rubio? Penso que vocês têm um foco muito grande também em tecnologia, em inovação. Muita coisa deve estar sendo desenvolvida para cada vez mais aprimorar essas operações. Comenta um pouquinho com a gente o que vocês têm desenvolvido em termos de inovação, né, iniciativas aí que possam realmente transformar a forma de operação. Perfeito, Gilson.
1: Tecnologia, não somente no segmento ferroviário, mas no segmento industrial como um todo? Durante décadas, ela foi uma ferramenta de suporte à operação. Né? Então, ela se enquadrava num segmento de é, vou atuar paralelamente ao core business das unidades e tentar dar agilidade, dar mais precisão. É, não somente na indústria ferroviária, mas em, em todas, como eu já citei, tem, isso tem mudado nos últimos anos. A tecnologia ela começou a fazer parte do core business das operações. Explicando-me melhor, Gilson, uma coisa é você ter dentro da, de uma operação ferroviária um sistema que registra o que está acontecendo. É um conceito típico de operação de suporte. Quando você analisa a, a tendência que a indústria está caminhando, não é uma operação de tecnologia que registra, é uma operação de tecnologia que executa. Então, em outras palavras, a Rumo hoje e é, é a maior operadora de trens semi-autônomos da América Latina. O que isso significa, Gilson? Que os nossos maquinistas elas têm uma, uma solução instalada nas locomotivas chamada TripAdvisor, da WebTech, que ela executa a condução semi-autônoma do trem. O maquinista acelera o trem até 19 km por hora, tira da inércia e entrega a condução para o equipamento. E o equipamento faz a condução desse, desse monstro que, que eu citei, de 10 mil toneladas, de forma completamente automática. Então aí você percebe a influência da tecnologia no dia a dia da operação. Paralelamente, nós temos itens fortíssimos envolvendo segurança, que a tecnologia ela atua tanto suportando a operação do dia a dia, como dando diretrizes para que a operação aconteça de forma segura. Por exemplo, os nossos trens eles circulam por trilhos, como qualquer operação ferroviária. E esses trilhos eles representam o ponto de fragilidade da operação. No caso de falha no trilho, nós podemos ter um, um, um acidente envolvendo a composição, muitas vezes a 80 km por hora. Então, saber a integridade desses trilhos de forma antecipada e tomar ações antes que qualquer acidente venha a acontecer é mandatório na nossa indústria. E nós desenvolvemos aqui na Rumo uma solução que nós batizamos carinhosamente de DTQ, Detector de Trilho Quebrado, que é uma solução patenteada da Rumo, que hoje, já implantada em toda a nossa malha, consegue identificar previamente qualquer problema nos trilhos e sinalizar para o nosso CCO, e aqui, desculpem-me pelos termos técnicos, que é o Centro de Controle Operacional, nada mais do que uma torre de controle, esta falha impedindo que um trem passe num local com trilho quebrado. Então, isso daí, para gente, Gilson, garante a tranquilidade na nossa operação. A tecnologia permeia a nossa operação em todas as vertentes que você possa imaginar, Júlio. No CCO, por exemplo, onde as decisões são tomadas, você imagina um controlador olhando as 500 composições circulando, ele tem que tomar, obviamente, nós não estamos falando somente de um controlador, são vários simultaneamente, mas eles precisam tomar as melhores decisões para que aquelas composições atinjam a melhor eficiência de circulação. Tanto no que tange economia de combustível, poluição, precisão da chegada, segurança, e um computador, hoje, auxilia cada decisão que ele toma, seja na circulação dos trens, na movimentação dos pátios ou na simples escala de maquinistas. Qual maquinista vai conduzir qual trem? Então, nós estamos em todos os pontos, Gilson. É, é, aqui nós teríamos assunto para discutir meses com
0: vocês. Sem sombra de dúvida. Agora despertou minha curiosidade para conhecer um pouquinho mais, principalmente sobre essa tecnologia que vocês batizaram de DTQ, que é o Detector de Trilhos Quebrados. Como funciona isso na prática, hein, Rubio? Na verdade, você tem sensores é, por condução elétrica que você identifica algum tipo de rompimento. Como funciona isso? Um ponto curioso, Gilson. Quando você analisa um trilho,
1: e aos engenheiros que estiverem nos ouvindo que seguramente entenderão, um trilho nada mais é do que um par metálico. Um par metálico não difere muito de um fio que você utiliza na sua casa para ligar um aquecedor elétrico. Então, na prática, eu já tenho o condutor que eu necessito instalado em campo. O segredo por trás do DTQ é que ele utiliza algoritmos de inteligência artificial para detectar pequenas variações, de tanto de capacidade de condução de energia elétrica, quanto de variação de oscilação dos trilhos. Então, eu consigo, baseado nessas detecções sutis, é, aplicar os algoritmos por trás e conseguir de, é, identificar que, naquele momento, algo estranho está acontecendo com aquele trecho. A precisão de um DTQ, como referência, Gilson, a gente está falando da ordem de 98% de precisão. Então, é, é, é um equipamento que, efetivamente, traz tranquilidade na nossa operação do dia a dia. Mas nada mais é do que a aplicação de, de leitura de, de condutância, leitura de oscilações mecânicas e um algoritmo de IA por trás Entendendo, interpretando e alarmando.
0: Muito interessante. Com certeza traz muita segurança. E como é a sua estrutura de manutenção, eventualmente, se você detecta algum problema na malha? Você possui pontos de assistência técnica, porque são quilômetros e quilômetros de ferrovia. Como resolver os problemas, eventualmente, quando ocorrem da forma mais rápida possível?
1: Quando nós detectamos alguma anomalia, Gilson, o primeiro ponto que nós temos que garantir é que nenhum trem passe por lá. A segurança é nosso pilar zero e isso o DTQ faz com maestria. Quando nós temos essa, essa informação que algo aconteceu, eu bloqueio aquele trecho. Então, esse é o primeiro ponto. Na sequência, nós temos, e você tem a leitura perfeita, nós temos pontos de manutenção espalhados ao redor da via. Obviamente, a gente está falando de 14 mil quilômetros, então é, eles tão, estão posicionados em pontos estratégicos centrais que tenham capacidade de atingir, em tempo é, adequado para cada uma das operações, o ponto de falha que foi detectado. Eles se movem para lá, usualmente usando veículos que nós chamamos de rodoferroviários, que são veículos adaptados para rodarem em cima dos trilhos, é, identificam a quebra e fazem o um reparo. Então, eles cortam o trilho que está danificado e fazem a soldagem ou algum outro tipo de reparo que acharem mais é, adequado para aquele momento.
0: Mas nada diferente disso. Entendi, Rubio. Bom, esse é um perfil de, de tecnologia aplicada com certeza à segurança da operação. Agora eu gostaria que você trouxesse para a gente também um pouco, compartilhasse que tecnologias vêm sendo implementadas para melhorar o fluxo logístico, a operação logística dos clientes. Perfeito.
1: Primeiro é importante entender o modo de operação de uma ferrovia. É, cada composição em movimento, ela tem uma origem, uma de, um destino pré-determinado. E nós temos que orientá-la durante o processo de condução a tomar a, as decisões de, de parada, de continuidade, de movimento a mais adequadas para aquele, para aquela situação. Para que isso fique claro para todos, ao contrário de rodovias, onde usualmente você tem mão dupla, né, uma uma mão que vai e uma mão que volta. Então, os carros eles não competem pela mesma faixa. Em ferrovia é o é usual, principalmente em trechos aqui no Brasil ainda não duplicados onde nós tenhamos um único trilho. Então, uma locomotiva indo sentido interior Santos, ela está no mesmo trilho de uma locomotiva indo Santos interior. Para que elas consigam cruzar, nós temos os chamados pátios de cruzamento, aonde uma locomotiva, ela entra na linha paralela, são trechos de dois, três quilômetros, onde a locomotiva entra na linha paralela e deixa passar a outra no outro sentido. Operações simples quando você analisa individualmente, Gilson. Mas quando você analisa aos milhares, como acontece no nosso dia a dia, e principalmente levando em conta que nós estamos falando de elementos altamente complexos de manobrar. Trens de, de 10, 12 mil toneladas com 2 km de extensão. Então, se um ficar de frente para o outro numa situação onde não tem onde manobrar, eu travei a via. Então, o, os controladores, eles tomam micro decisões identificando de que forma que eu tenho que tomar esses cruzamentos qual trem para para deixar qual passar, por quanto tempo, de que forma. Essas decisões são decisões, usualmente, na nossa indústria, tomadas por seres humanos. Uma das principais apostas que nós estamos fazendo, e já a implantação, Gilson, é a implantação de algoritmos de inteligência artificial que, em paralelo com as informações que chegam aos controladores, também analisam o cenário e identificam para os controladores quais são os melhores movimentos. Cada decisão correta que é tomada gera um pequeno ganho. Quando você analisa isso no todo, no final do dia, você consegue perceber um reflexo direto na qualidade do transporte prestado aos nossos clientes. Seja no aumento da capacidade, na precisão da chegada de cada uma das composições, outro item muito relevante para os nossos clientes, no custo de transporte. Então, algoritmos de IA, eles representam o principal pilar estratégico da Rumo. Pra, desde 2020, mas que vai se estender até 2024. Nós temos também formas de interagir com o campo. Por exemplo, o TripOatmizer, que eu comentei alguns minutos atrás, a condução semiautônoma recebe ordens desses algoritmos para que ele possa tomar a decisão mais coerente de circulação para cada momento. Os maquinistas, eles receberam um celular da Rumo com um aplicativo específico que também conecta cada um deles ao nosso CCO. Então nós temos uma malha de comunicação bastante robusta estabelecida para que todos falem com todos e tirem as, as respectivas dúvidas ou tomem decisões conjuntas, garantindo a performance do ecossistema como um todo.
0: Ferrovia é ecossistema, Jússi. Muito interessante. Agora, Rubio, quando a gente fala de, de condução semi-autônoma, né, até para o nosso público aqui entender, o trem, obviamente, ele, ele trafega sobre trilhos. Então, o, o trajeto é, é, é conduzido né, realmente pelos trilhos, com as efetivas mudanças e desvios, quando necessários, feitos. É, no mais, o que uma tecnologia de condução semi-autônoma é, é, precisa fazer? É basicamente controle de velocidade para que é, é, os trens em sentidos opostos se encontrem no momento mais adequado e evitem travar a via? Qual é realmente o controle de uma operação semi -autônoma?
1: Esse, esse ponto que você cita é curioso, Gilson, porque eu, eu confesso que ele é uma dúvida muito comum. Quando você analisa um trem, a, a mentalidade de quem não está diretamente conectado com a indústria é, mas eu, eu estou sobre um trilho, qual é a grande dificuldade? A mentalidade está correta, tá? Realmente, quando você analisa um avião, quando você analisa um automóvel, você fala, poxa, mas ali você tem muito mais variáveis. Nós só estamos esquecendo um, um ponto quando a gente fala de trem, que é a, a parte física dele. Não se esqueçam que nós estamos falando de composições de 10 mil toneladas, que são, feis, são compostas de 100, 120 vagões, cada um com 100 toneladas, com engates mecânicos, que ao mesmo tempo eu tenho um trem de 2 km que a parte da frente dele pode estar numa, numa descida de uma serra. A parte do meio dele não vale, e a parte de cima numa subida. Então eu, tentem perceber o momento de inércia de cada um desses elementos em movimento a complexidade de você acelerar a locomotiva com seus 4, 5 mil HPs de, de potência, eu gero um tranco no primeiro vagão que vai se propagando, quando eu chego no último, eu quebro o engate. E isso é, é, é algo relativo à, à complexidade física, mecânica dos trens. Então, a, a dificuldade de uma condução semi-autônoma semi no trem é conseguir ler todas essas variáveis e tomar a decisão precisa. Como que eu faço para que o trem faça um movimento suave? Essa, essa que é a principal dificuldade. Além de tudo que você citou, tá, Gilson? Com certeza, a condição semi-autônoma, ela, ela nos permite é, gerar precisão para que os cruzamentos e as, as partidas e as paradas aconteçam exatamente da forma e no momento correto.
0: Também é uma variável importante. Super entendido, Rubio. Bom, passando para o próximo tema, gostaria de falar um pouquinho sobre sustentabilidade. Que contribuições a Rumo tem desenvolvido aí e, e que ações está tomando na frente da sustentabilidade? Perfeito!
1: A tecnologia, de forma geral, ela tem impulsionado a rumo, Gilson, em itens vinculados a consumo de combustível, então uma composição com esse peso que eu já citei para vocês, quando ela para e tem que sair da inércia, ela consome bastante diesel. Somente como referência, o tanque de uma locomotiva tem a capacidade para 20 mil litros de diesel. Então nós temos que evitar essas paradas não necessárias. É, quando eu otimizo uma circulação a ponto de garantir que ele, ele se movimente na velocidade correta, sem acelerar demais, sem parar desnecessariamente, eu gero uma economia de diesel direta. E isso daí reflete na, em todos os elementos que conectam o, o consumo de diesel à poluição. Então, sempre que eu consigo atenuar esse consumo, eu gero uma redução direta de poluição. O segundo ponto, e é importante citar, e aqui eu estou falando da indústria ferroviária como um todo, e não somente de tecnologia, uma conta curiosa para se fazer, é, se você analisar as 10 mil toneladas de um trem e dividir pelo peso médio de uma carreta, a capacidade de transporte médio de uma carreta rodoviária, nós estamos falando de mais ou menos 250 trens, mais ou menos, perdão, 250 carretas, equivalente a um único trem. Então, quando eu consigo transportar o meu produto utilizando um trem, eu tenho um, dois, três motores, dependendo do número de locomotivos na composição, com um único maquinista conduzindo, versus 250 é, é, carretas, consumindo pneu, diesel, óleo, 250 motores, 250 motoristas. Então, você tem uma comparação direta entre, entre impacto no meio ambiente, trem, e mudar o rodoviário Isso é uma característica intrínseca da, da
0: ferrovia e é algo que que também nós capturamos na parte de sustentabilidade agora Rubi quando a gente faz essa comparação de aproximadamente 250 caminhões é, pelo que eu estou entendendo há uma proporção aí aproximada de duas ou três dois ou três motores né numa composição dessa com certeza Sim. motores muito mais potentes é, se a gente comparar essas três máquinas, Versus os 250 caminhões que estariam na estrada, qual é a correlação de consumo de combustível? Assim? Torna-se algo mais econômico ou o principal ganho realmente está na, na composição toda, se comparado a um veículo rodoviário, por exemplo? São números é, impressionantes, Jusson.
1: Vamos fazer um cálculo muito por cima, baseado na potência. Tá? E eu vou trabalhar com números aproximados aqui só como referência. Cada locomotiva com 4 mil se eu colocar três locomotivas, são 12 HP. Tá. Uma carreta, usualmente, tem 400 é, HPs, como referência. Então, quando você analisa somente por potência, você percebe que eu consigo transportar 250 vezes mais carga do que uma única carreta, mas não chego nem perto de ser 250 vezes mais
0: é, Seria 30 vezes. Seria 30 vezes. 30 vezes. vezes. Equivalente à então, é potência de 30 20... caminhões.
1: 30 contra 250? carga e, cons, e potência. Então, aí você tem uma relação direta entre o que significa o modal é, ferroviário.
0: Perfeitamente. Muito interessante. E agora, o, o, o diesel é, o, é a principal fonte de combustível para esse perfil de máquinas? Existe alguma alternativa nova já sendo estudada? Existe sim. Na prática, poucas pessoas sabem, Gilson, mas
1: uma locomotiva, ela não se movimenta por diesel. Essa frase que eu estou falando é curiosa, tá? Mas nós falamos muito de carros híbridos hoje, né? É algo que é uma tendência para a indústria automobilística. É, acho que muitas pessoas podem ficar chocadas, mas as locomotivas são híbridas desde, a sua, desde o seu nascimento. Porque as locomotivas de transporte de carga que hoje rodam no Brasil são locomotivas diesel elétricas. Eu utilizo diesel como gerador de potência para que os geradores elétricos existentes nas locomotivas gerem tração. Então o que movimenta uma locomotiva é o um motor elétrico, nada diferente dos automóveis mais modernos que nós temos, tá? As locomotivas já são assim. Os desafios que existem hoje é, estão basicamente na, na redução do consumo intrínseco desses motores a diesel, aplicação de tecnologia pesada, principalmente pelos fabricantes de locomotivas, na busca de combustíveis alternativos. E uma ótima opção que nós estamos estudando é o etanol. O etanol tem essa capacidade e, e é um combustível que no Brasil ele é bastante conhecido é, e com, com um, um forte é, viés de redução também de emissões. E o terceiro ponto são locomotivas elétricas puras. O que o desafio hoje é com relação à bateria, exatamente igual ao desafio dos, dos automóveis alguns anos atrás. É que pelo peso que nós temos, é, que as locomotivas transportam, a bateria se torna um desafio ainda maior. O consumo de amperagem é muito elevado.
0: Agora existe um espaço físico, somando todo o tamanho da composição, que talvez até viabilizasse alguma estratégia de recarga via energia solar. Não sei se é uma hipótese minha aqui, faz sentido?
1: Olha, não é uma linha de pensamento errada não, Gilson. É uma linha natural e é uma linha que a indústria vai caminhar nesse sentido sim. Nós temos que maturar essas tecnologias, porque a indústria ferroviária, ela, ela exige muito da tecnologia que estiver suportando a sua operação. Então, uma coisa é você colocar uma bateria num veículo para transportar uma tonelada, que é o peso médio de um veículo, uma tonelada e meia, e ele tem autonomia de 400 km. Um desafio da indústria ferroviária é você conseguir colocar baterias que consigam mover 10 mil toneladas, ou seja, 10 mil vezes mais, é, com autonomias bastante superiores a 400 km. Porque, lembrando, os nossos trens eles saem de regiões que são regiões basicamente agrícolas, com infraestrutura ainda incipiente. Então, e eu não posso aguardar o tempo de recarga vindo de uma célula elétrica, de uma célula solar, perdão, naturalmente, com a tecnologia que existe hoje. Mas é, acho que perguntar para uma pessoa de inovação o que eu acredito, esse é o caminho natural, o seu mindset está correto.
0: Legal. Bom, Rubio, o nosso tempo está se esgotando, é um assunto extremamente interessante, eu acredito que nós temos um, um cunho aqui de levar informação, levar conhecimento, também de conscientização sobre a grande oportunidade que é esse modal, a ampliação desse modal no país, mas, sobretudo, também temos uma conotação aqui até de curiosidade. Tenho certeza aqui que a nossa audiência está curtindo bastante e poderíamos, com certeza, falar muito mais tempo sobre tudo isso. Mas o nosso papo está realmente encerrando. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta final para você, que é, o que é transformação logística?
1: Essa, essa pergunta permite várias interpretações eu vou eu vou te dar aqui na minha visão define melhor esse contexto tá é, é aplicação intensiva de todo o conhecimento humano no modal rodoviário, ferroviário, qualquer outro modal, em todos os modais, de forma que nós tenhamos a maior precisão possível no nosso transporte. Leia-se precisão como a maior capacidade possível na determinação dos horários de saída e chegada da carga. No cuidado com o para com o produto, no custo envolvido, na sustentabilidade, emissão de poluentes e demais itens e, principalmente, o principal pilar de todos na segurança. A aplicação intensiva de tecnologia vai permitir que isso daí venha à tona e cada vez mais nós tenhamos a operação ferroviária aumentando sua participação no Brasil e
0: trazendo progresso para a nossa nação. Perfeitamente. Você gostaria de deixar um recado final para o nosso ouvinte?
1: Gilson, eu, eu acho que a indústria ferroviária ela é fascinante. Os números é, são, são números que, que poucas pessoas conhecem e que quando tem contato ficam surpresos. Todas as pessoas que tenham curiosidade, procurem tanto os canais de comunicação da Rumo, os nossos sites. Nós teremos muito prazer em divulgar o que é a ferrovia no Brasil e onde nós queremos chegar.
0: Bacana. Bom, então vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, queria agradecer pela participação do Rubio, que nos trouxe esse conteúdo super importante para gente. E também agradecer você, nosso querido ouvinte, por nos acompanhar aqui no Café com Logística. Um abraço e até a próxima.